0: Humildade, Inquietação e Muita Poesia marcam a obra de Maurício Pereira. Nascido em 1959 no bairro de Bela Vista, em São Paulo, o cantor, compositor, saxofonista e jornalista de formação tem nove discos lançados, sendo sete solos e dois com as Mulheres Negras, projeto junto com André Abujano. O oitavo trabalho solo vem agora em julho de 2022, reunindo 12 canções autorais de diferentes momentos de sua carreira. Intitulado de micro, o projeto fez com que Maurício reaprendesse a cantar suas próprias músicas para encaixá-las na filosofia do disco. Panelete, um dos seus grandes clássicos, é o segundo single lançado e vem numa roupagem nova, trazendo a sonoridade cubana para o palco numa parceria com Tonho Penhasco, músico companheiro de longa data. Composta no momento de agonia do artista, olhando suas perspectivas futuras lá nos anos 90, a canção lista seus desejos e necessidades de maneira poética e melancólica.
1: Eu sou Maurício Pereira, sou músico, estou na estrada há muitos anos, comecei lá atrás com as mulheres negras nos anos 80, sou paulistano, eu me formei de jornalista e virei músico mais tarde, eu tinha trabalhado um pouco de jornalista, mas nesse meio tempo eu estudava piano, saxofone, eu escrevia canções, eu não sabia que eu estava fazendo isso, não sabia que eu estava me formando, mas o fato é que aos 25 anos eu conheci o André e sem querer a gente Criou as Mulheres Negras e eu virei músico profissional.
2: Eu lembro pouco daquela época, se você puder ir me dando umas dicas da letra. Eu não sabia que você já prestava atenção. É, eu tava coisas. de olho, é. Geminiano é foda.
1: O fato de eu ter vindo muito de fora da música me bota com outro tipo de, de escrita, com outro tipo de visão do mundo. eu não Nem sempre eu estava olhando a, a vida da música para a vida. Muitas vezes eu estava olhando, andando, sem pensar que eu estava fazendo música. Então, não, essa intenção de, de fazer a canção ela ficou mais racional depois. Né? Eu digo que a minha formação muito, um pouquinho de piano que eu estudei de criança, mas é muito é o rádio principalmente o rádio. Então, a minha casa de classe média, paulistana, nos 60, tinha rádio em todo lado, na cozinha, no quarto, no banheiro, na sala. E é dali que vinha o meu repertório e é dali que eu acho que é a minha escola. Ou seja, eu sou autodidata na canção. Então, eram rádios ligados em noticiário, jogo de futebol, rádio-novela. É, aí tocava Lindomar Castilho, tocava Elvis, depois os tropicalistas. Aí, no fim da década de 60, tinha umas rádios de pop aqui. Eu fui ouvir Creedence, ou coisas assim. Sempre Beatles, muita música italiana, canção italiana pop dos anos 60 era fortíssima, isso fez a minha cabeça. E eu era um cara interessado em, sempre em escrever. Na, na escola, eu acho que o que eu gostava mesmo era, eram as aulas de redação. Às vezes eu tinha uns diários, tal, isso sempre teve na minha cabeça. E essa coisa autodidata, essa coisa de, como é que eu diria, aprender sozinho, aprender xeretice, isso é muito forte na minha carreira. E eu até tento manter, para eu não perder a, a espontaneidade. Então é isso, sou um compositor brasileiro, olhando o país, o mundo, e tentando contar emoções escondidas para as pessoas do jeito mais simples que me seja possível, coisa que nem sempre eu consigo. Eu acredito que na, no fato pequeno, tonto do dia a dia, às vezes tem uma uma grandeza metafísica assim, sabe, na fila do pão, no ponto de ônibus, caminhar de braço cruzado, um sapateiro batendo prego, é, eu acho que sempre tem nas atividades muito simples, tem muita poesia e, e história escondida, então esse, esse é um lado, eu eu sou muito andarilho, ando pela rua, viajo, quando eu viajo dou sempre voltas nas cidades que eu vou tocar tal, então, eu acho que a rua traz muita coisa, a rua é um filme. Ao contrário da rua, eu acho que outra fonte forte de inspiração para mim são os sentimentos que a gente tem mais internos. Eu acho que muita canção ela sai de um, de um feeling, de um sentimento. E aí, eu fechando o olho, às vezes eu acho um, uma história para contar esse sentimento. Num certo sentido, eu tenho 62 anos, lá pelos 50 eu comecei a fazer psicanálise. E a psicanálise me explicou um pouco, me, me abriu umas portas para eu entender melhor o, o processo criativo. Então, essa coisa que o, que o doutor psicanalista sempre fala, que é o papo do Freud, que é a associação livre, né? Meu, isso para mim me deu uma carta branca para sentir um negócio, fechar o olho, ver o que, que qual é a cena que vem, e até brincar de criar um filminho na minha cabeça.
2: Então a gente vai cantar duas músicas que,
1: de um certo modo, são parcerias com o Martin. Essa aqui eu fiz com você no colo. Tua mãe foi trabalhar na escola. A mãe dele era professora na época. Agora continua educadora. Né? É... Fiquei lá com o Martin no Colo, fazendo música, computador ligado, sopa de mandioquinha. Estourou a panela de pressão. Eu fiz essa canção com o Martin no colo, chama Panelete, é mais ou menos assim. Panelete surgiu ali no. No começo dos anos 90, 91, 92, eu tinha acabado de sair dos mulheres negras, estava começando uma carreira solo, com muitas inexperiências, ao mesmo tempo ali era o começo do governo Collor, que foi um momento esquisito do Brasil, como tantos outros, né? mas ali teve um confisco na poupança, teve um rearranjo da cultura, estava difícil. O país estava em mais uma daquelas mudanças econômicas e políticas que bagunçam a vida do cidadão comum. E eu, no Mulheres... Mulheres era uma banda de média, assim, tinha lançou discos pela Warner, uma gravadora grande, tinha muito público. E eu estava caindo na vida e tendo filho ao mesmo tempo. né? Tava abrindo uma família nova. Então, eu estava muito agoniado. Pão e leite foi bem isso. A minha mulher foi trabalhar, que ela é educadora, e eu fiquei em casa com o Martin, o Tim Bernardes, que a gente conhece do Terno, e estava no meu colo. Eu, a caneta e o papel para escrever canção e uma panela de pressão, fazendo sopa de mandioquinha, provavelmente. E nesse estado de espírito, eu eu acho que eu olhava para o futuro e pensava, pô, o que vai ser de mim, um brasileiro? O que, que eu quero? O que, que eu vou conseguir fazer? O que, que o acaso vai botar na minha frente? O que, que a situação política e econômica do Brasil vai me permitir? Até onde eu consigo vencer essas coisas, atravessar? Eu com músicas na cabeça, uma criança no colo, num, num país latino-americano, esconvolto, como eles dizem em italiano, bagunçado, em uma certa convulsão, né? Eu não sei como a inspiração vem. Mas eu coloquei em palavras muito simples isso mesmo um pai latino-americano como se, o, se fosse o pai da Mafalda a Mafalda do, da história em quadrinho do maravilhoso Quino o um desenhista argentino eu me sentia talvez ali o pai da Mafalda pensando no futuro o que, que vai ser o que, que eu vou fazer com esse moleque aqui no colo e essas músicas tem para onde ir e esse Brasil tem para onde ir então com é muito isso é uma é muito simples é uma canção que ela não é datada ela funciona hoje. Ela é quase uma lista de necessidades. Eu acho que qualquer chefe de família, chefa ou chefe de família, quando acorda de manhã, eu acho que panilete passa pela cabeça dessa pessoa. O que muda ao longo do tempo no panilete, por causa de um verso ou outro que tem lá dentro, é que conforme o governo é mais democrático, menos democrático, conforme o governo tem uma visão mais social ou menos, conforme o momento é mais... Humanista ou mais tóxico, essa canção ela muda de. não é de significado, ela muda de tamanho, ela muda de intenção. Então, no momento como hoje, a gente está conversando aqui no meio de 2022, quarto ano do governo Bolsonaro, que é um governo agressivo, agressivo no mau sentido, contra políticas sociais, contra liberdades democráticas tal. É um governo que machuca muito a população, né? Então, uma canção como Panilete ela se torna um pouquinho um política, pouquinho, é política. Dá para cantar ela de punho fechado, dá para dizer que ela é resistência, resistência do, do homem comum. né? Tem momentos que essa canção é uma ode, ela é uma, ela está homenageando, ela está fazendo uma apologia das simplicidades, né? mas agora eu acho que ela é pequenininha como ela é, ela diz assim, no passará. Então, canções têm isso, elas mudam de significado conforme o entorno político, cultural.
2: E que apesar do presidente
1: Tem a casa, escola
2: e dente Fartamente Panilete E que numa noite quente Por acaso chova e vente Legal Panilete
1: Tinha uma época quando eu era mais novo, que a vaidade me subia mais a cabeça, não que ela não suba, mas antes subia mais, que eu pensava, ah, eu escrevi uma canção, ela 40 anos depois, ela ainda está atual, isso é porque eu sou um gênio. Eu, em algum momento eu devo ter achado isso. Mas hoje eu penso assim, não, é, a gente faz uma canção retratando uma época, muitas vezes você vê que o mundo dá voltas e voltas e não vence aquelas contradições de uma determinada época. E as canções se mantêm atuais. Eu acho que tem mais uma coisa, quando eu virei músico independente, eu pensei assim, eu preciso fazer canções que durem bastante, não só no texto, mas também na instrumentação, nos arranjos, na sonoridade, porque como eu sou um músico independente, pode ser, como eu não vou ter muito público esse giro de artista grande, pode ser que uma canção minha só vá ser ouvida daqui cinco anos, dez anos, eu pensava isso às vezes a velocidade que o trabalho do músico independente chega, ela é uma incógnita, ela não está bombada que nem a Anitta, que lançou num dia, tinha 40 milhões de audições. Né? E num certo sentido, isso que eu pensei ali no começo dos anos 90, se confirmou, porque a minha carreira em termos de, assim, em termos de, de autoria e canto, eu estou sempre ativo, mas a lida com o mercado, a lida com o meio, com a cena, nem sempre ela foi simples, teve momentos que eu estava mais escondido, que estava mais difícil de cantar, os anos 90 em especial foram muito difíceis, e nos anos 2000, ali de 2005 mais ou menos para frente, teve esse surgimento dessa cena indie, que tem muito a ver com São Paulo se tornar mais central na, na difusão de cultura no Brasil, com a internet, com esse mundo pós-moderno, e eu acho que é isso que trouxe tudo para São Paulo, né? Na vinda de Pernambucanos e Gaúchos, que para mim é muito importante na, nessa cena indie dos anos 2000, e eu estava super com pouco público ali. Foi muito essa molecada que me redescobriu, que me trouxe de volta à cena. Teve o Metametá gravando Trovoa, em 2011, teve alguns desses jovens artistas me chamando para um show grande no Auditório Birapuera. Tinha Lulina, tinha Rômulo Frost, tinha Karina Bur. Teve a Casa de Francisca em 2008 ter me chamado para fazer um show do Mergulhar na Surpresa, que é o meu disco de 1998, que é um disco que eu gosto muito, mas que teve uma carreira muito difícil, não tinha onde tocar ele, um disco de piano e voz, né? Então, essa geração nova foi me buscar e me botou na luz de novo. E o fato das canções serem duráveis, aí que entra isso. Num país conflagrado, como é o Brasil hoje, ou poderia ser na Argentina, ou poderia ser, sei lá, até na Ucrânia, se a gente pensar. Né? Ela funciona como uma lista de necessidades e reivindicações. Ela funciona com o Punho Cerrado. Por outro lado, você pegar uma canção dessas, na Finlândia, vamos dizer, na Dinamarca, ou no momento de paz, em qualquer país, ela é mais ou menos como chegar no fim de semana e você falar assim, pô, cara, esse fim de semana eu estou a fim de ser feliz, quero tomar uma com os manos, ficar com as crianças, vou na praia, vou curtir. Né? Ela começa assim, eu quero estar contente. Eu e toda a minha gente, se eu fosse professor de cursinho, desses que interpretam música, né? eu falei, eu quero estar contente, eu quero ter o bem-estar social, econômico, eu e toda a minha gente, então ela é uma canção socialista, se é eu e todo mundo, se é todo mundo ou ninguém, né? então é uma canção muito, ela é como se ela definisse, eu quero tudo de bom para todos, assim que for possível. É muito simples, é, isso é, é a raiz do pensamento socialista, da distribuição, né? Penso que esse primeiro verso ele é fundamental e funciona em qualquer canto. É Ganhar uma grana na loteria e a primeira coisa que você pensa é Ah, vamos fazer uma festa, todo mundo vai beber e comer. E se você não ganhou na loteria, é, vamos pra rua. Eu quero estar
2: contente Eu e toda a minha gente Eu quero Panilete, la 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 que se possa ir pra frente, ser bonito e inteligente, sempre. Panilete,
1: la 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 la
2: la 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 la.
1: Eu gravei Panilete. Antes dessa vez agora, eu já tinha gravado duas vezes. Em 95, no, na Tradição, que era o meu primeiro disco depois do Mulheres, com banda. E em 98, no Mergulhar na Surpresa, Piano e Voz, com o Daniel Zafran no piano. Eu era mais novo, eu acho que eu tinha mais ímpeto, mas a minha voz era mais brilhante. Eu cantava muito com essa energia de, energia de jovem mesmo. Você canta com o corpo, você canta com a musculatura. Às vezes você emite mais do que precisa, né? Eu gosto das interpretações, elas são um retrato do que eu conheci ali, tá tudo certo. O que eu acho dessa, dessa versão de pão e Leite aqui de 2022, com o Tonho Penhasco na guitarra, que tá no micro, ela é uma leitura de caras mais velhos. Então, se você ficar mais velho, você não precisa fazer mais muito malabarismo para uma música soar não sei, eu não tenho mais necessidade de cantar um dó de peito e fazer grandes piruetas vocais. Aqui é uma missão, eu preciso contar essa história. E eu não tenho mais pressa, então ela é mais respirada, provavelmente ela está numa tonalidade mais baixa, porque a gente vai ficando mais velho, mudam as tonalidades, a gente vem mais para o grave, a gente perde às vezes um pouco do agudo, eventualmente do brilho da voz. Minha voz foi se transformando, eu não tenho toda a extensão que eu tinha há vinte e poucos anos, mas a minha voz tem uma sacada. Eu estou mais dentro da palavra. Isso muda completamente o meu jeito de cantar. E uma casualidade na minha carreira me fez entender a palavra de um jeito diferente. Durante muitos anos, eu fui locutor de propaganda, de publicidade, o que me obrigou a falar textos sem música. Eu não, eu não sabia fazer locução, fazer narração. E aí, eu mesmo para vender, vender um produto por R$ 1,99, em 12 vezes sem juros, eu precisei entender como é que funcionava empurrar a palavra sem ter a melodia atrás. E foram anos fazendo isso. E eu trouxe isso para dentro do canto. Então, hoje eu canto, as palavras têm um... Parece que cada palavra é um transatlântico. assim. Elas são cheias de significado, você pode pôr acento em qualquer sílaba, você pode espichar, amassar, você pode respirar, você pode não respirar, você pode gritar, você pode sussurrar... Cada miligrama que tem numa palavra ou numa frase, ele pode significar terabytes de intenção expressiva. né? E aí tem o, o lance do Tonho. Ele não é um acompanhante, o Tonho Penhasco, que é o que toca a guitarra. Não é um mero acompanhante, que bate os acordes e eu canto. Ele faz muito moldura para mim. Tem momentos que a, a guitarra dele é quase uma trilha sonora, mais do que um acompanhamento. Ele está comentando musicalmente. Eu acho que ele fecha o olho, ao mesmo tempo que eu estou cantando e contando a letra, ele também está contando uma história com a guitarra. Ele é um músico muito incomum, é um cara que tem muita, muito domínio técnico da guitarra, então tem hora que parece que tem uma orquestra comigo. Ao mesmo tempo, ele deixa muito espaço vazio, ele toca com muita delicadeza, é a característica dele, ele dá muito espaço, é um músico que dá muito espaço para quem está tocando e cantando em volta dele então é como se ele me dissesse assim ó, oh, eu tô te dando o apoio aqui e tô te dando espaço Pereira, como ele me chama ô oh, Pereira, se atraca com as palavras aí e dá o seu recado então o jeito do Tonho tocar me atira para dentro das letras e eu acho que isso traz uma interpretação diferente esses anos todos eu respiro melhor hoje eu deixo uma palavra como se eu dissesse assim eu deixo ela refogar um pouco quando eu tô cantando, sabe? e depois eu tiro do, do refogado deixo ela bater no público aí volta dá mais tempo de eu fazer esse ping pong com o afeto do público então eu acho que panhlete essa versão como outras músicas do que eu faço no micro elas são fortes por isso porque elas têm muito muita respiração muitos anos ser cantando a mesma música se você vacilar você fica mecânico mas se você não vacilar e eu acho que eu não vacilei você entra na você entra dentro da letra é como se entrasse numa outra dimensão então com muita simplicidade, com micro simplicidade, eu acho que eu e o Tonho estamos numa outra dimensão com a canção. Porque, como não tem muito interface ali, não tem banda grande, não tem muito arranjo, a gente acaba penetrando alguns mistérios. E eu estou tentando levar esses mistérios para o
0: público. E agora, curte a íntegra, Maurício Pereira com Panilete.
2: está contente eu e toda minha gente eu quero Panilete la 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 que se possa ir pra frente ser bonito inteligente sempre Panilete la E que apesar do presidente tem a casa, escola e dente Fartamente Panilite la E que numa noite quente, Acaso chova e vente? Legal, Panillete, la 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 Bem agora, de repente ter você na minha frente, rente, Panillete, la 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 la. E que quando quando a gente te dei de que nós somos pan la 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 tchau 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 riveder de me vou tranquilamente sente pan la 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 lá, 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 lá.
0: O roteiro e a apresentação do Além do Verso fica por minha conta. A produção é de Natália Hari e Márcia Godoy. A edição é de Jéssica Correia e Tainá de Castro e Lívia Maria assinam Identidade Visual. Segue o Além do Verso lá no Instagram, no arroba e vamos bater papo. Valeu!